0: Bem-vindo ao podcast Casa de Paz, esperamos que você aproveite essa mensagem. Amém, Deus abençoe, pode tomar o seu assento, abra comigo a sua Bíblia, no um livro de Atos dos Apóstolos, e deixa ela aberta no capítulo 16, e o tema da mensagem que eu quero trazer ao seu coração. A adoração que faz história. Como falarmos de adoração de uma maneira tão profunda, mas ao mesmo tempo contextualizada para, para os dias atuais? Nós vivemos e nós estamos vivendo em um tempo que é comum a divulgação de grandes festivais com milhares de pessoas estádios eles superlotam e eles demonstram demonstra toda a sua intensidade. E se um simples festival. Uma festa. Em um estádio. Em locais que aglomeram pessoas. A gente vê tanta intensidade. A gente vê tanto empenho. Eu quero que você imagina como é no céu, como é essa intensidade lá no céu, aonde os anjos estão adorando sem parar e dizendo Santo, Santo, Santo. Nós vivemos três dias de uma apoteose de glória tão grande, que nossa boca só queria dizer, glória a Deus, aleluia. E os anjos estão 24 horas por dia, minuto por minuto, segundo por segundo, dizendo, santo, santo, santo. No livro de Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 3, vai dizer que, no ano que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado e a aba das suas vestes enchia o templo e acima dele estavam os serafins cada um deles tinha seis asas com duas cobriam um o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam. E diz o texto. E eles proclamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da tua glória. Se nós vivemos em uma sociedade onde pessoas vivam. Estão vivendo intensamente. Para os seus ídolos. Como deve ser o nosso ambiente de adoração? Como deve ser o nosso ambiente de adoração? Em que tal aprendemos mais sobre aqueles que por causa da sua adoração. Única. Extravagante estiver o seu nome escrito na história e se tornaram referência para nós, mais conhecido do que qualquer cantor famoso, qualquer diva pop, qualquer banda famosa. Hein, do nosso tempo atual por isso eu pedi para você abrir no livro de Atos eu quero que você acompanhe comigo seja no seu tablet seja no seu celular, seja na sua bíblia Atos capítulo 16 no verso 23 é um verso 26 Deus ainda tem muito a se manifestar a nós. Deus ainda Ele quer falar o nosso coração aqui nessa noite. Eu quero te convidar a adorar a Ele. Se as pessoas enchem estádio para adorar um homem pecador. E Deus tem te dado a liberdade para adorar um Deus verdadeiro. Aí quando você chega aqui, você fica calado. A sua adoração precisa fazer história. Tira um minuto para adorar ao Senhor. Levanta suas mãos. Mãos levantadas é sinal de rendição. Fecha os seus olhos. Para adorar eu vi eu vivo, vivo só pra ti. A minha vida é pra te adorar, Senhor. O meu ser adorar, é pra te adorar, Senhor. Eu vivo, pra te adorar. Eu vivo, vivo só uh! pra ti. Oh, Nós declaramos que tu és santo. Nós declaramos que tu és santo. Adorar, eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo só ti Atos capítulo 16, verso 23 diz o texto depois de serem severamente açoitados foram lançados na prisão o carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado Tenham recebido tais ordens E ele os lançou no cárcere Interior ele lhe prendeu os pés no tronco Por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando E cantando hinos a Deus Deus e os outros presos o ouviam de repente houve-se um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram essa história mostra... Um contexto muito claro de uma batalha espiritual. Diz o texto que Paulo e Silas estavam em Filipos. Diz o texto que Paulo ele pregava juntamente com Silas. E pessoas eram libertas. Comerciantes comer que detinham o poder econômico. E uma grande influência na cidade tentaram atacá-los. Sabe igreja, presta atenção nisso, a oposição será normal se o que você faz incomoda o inferno. A galera do servo serviram 21 dias jejuando pela tua vida. Se nós fôssemos contar quantas bandejas de ovo nós consumimos nesses 21 dias. Porque eles não podiam comer carne. Era só ovo. Teve um cidadão de lá que falou assim, ixi, esse jejum aí eu tiro de letra. Nos últimos dias não aguentava mais nem olhar pro ovo. a sua oposição sempre vai incomodar o inferno Paulo, Paulo e Silas, ele tinha tudo para justificar a sua sofrência, o momento que eles estavam passando eles tinham tudo para entrar no vitimismo eles tinham tudo para reclamar porque os seus braços estavam presos, as suas pernas estavam presas, mas o que que eles escolheram? A adoração, o que na sua vida justifica uma sofrência, e você pode ter a liberdade de trocar por uma adoração, os historiadores vai dizer que as prisões romanas eram conhecidas por lugares sombrios insalubres e degradantes elas geralmente elas eram em lugares subterrâneos não eram construídos em lugares remotos os historiadores vão dizer que as células eram pequenas e não tinha energia elas eram escuras e tinha pouca ventilação e as condições eram insalubres e por isso os prisioneiros, os prisioneiros geralmente eles eram sempre presos em correntes assegurados em correntes para que evitasse fugas os prisioneiros, eles não recebiam alimentação adequadas, eles não tinham cuidado dos médicos, e a falta de higiene era comum, já pensou você preso? As suas duas mãos, os seus pés e não poder ir ao banheiro? No lugar subterrâneo, escuro, úmido? cheios de necessidade, eles estavam sujeitos a tratamento cruel, eles estavam sujeitos ao abuso por parte dos guardas, e além disso as prisões geralmente abrigava prisioneiros comuns prisioneiros criminosos sempre no mesmo local eu quero a sua atenção voltada para essa mensagem para você entender o poder que tem na sua adoração porque a adoração ela muda circunstâncias quando sua circunstância não muda a adoração No versículo 26 vai dizer o texto que de repente houve-se um terremoto tão violento. Que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. Há um escritor John Stoff que vai dizer... A adoração em meio à adversidade revela a verdadeira profundidade da sua fé. A adoração em meio ao caos, em meio às circunstâncias de difícil, revela a profundidade da sua fé. John Piper, um escritor muito conhecido, e eu tenho um livro dele. Ele vai dizer da seguinte maneira: a fé que enfrenta a adversidade com alegria é uma fé que testemunha a presença de Deus em todas as circunstâncias em todas as situações a fé a fé que enfrenta a adversidade a fé que enfrenta a adversidade com alegria é a fé que testemunha a presença de Deus independente das circunstâncias que você está passando Independente do caminho que a sua família está trilhando. A sua fé vai revelar a grandeza do Senhor sobre a tua vida. A gente costuma dizer. E virou um palavreado comum da DMH. Você pisa. Que Deus prepara. Você pisa que Deus prepara. Enquanto você pisa. Deus ele vai preparando o chão para você A fé vai revelar a grandeza de Deus sobre a tua vida Independente da circunstância Seja movido pela fé Condições de Paulo e Silas Injusta Há uma oposição espiritual na vida desses homens condição de humilhação risco de vida eles estavam no limite do sofrimento olha aqui eles estavam sofrendo injustiça oposição humilhação eles estavam sofrendo risco de vida pelas condições da cela, eles estavam no limite do seu sofrimento, mas nessa situação, eles foram encontrados fazendo o quê? Adorando a meia-noite, eles adoravam a meia-noite, se a sua condição parar a sua adoração, você não vai ver Deus mudar a sua condição por meio da sua adoração As condições não podem parar a sua adoração As condições não podem te parar As condições não podem te neutralizar primeiro filho eu recebo a notícia estou trabalhando e a pastora falou assim, estou grávida Como eu estou no hospital vou fazer o primeiro exame Vem rápido, e quando eu cheguei lá ela já tinha feito o exame aí ela me mostrou parabéns você vai ser pai de gêmeos eu comecei a tremer peguei a motinha Camila Fui lá no serviço da minha mãe e falei assim, mãe, você vai ser a avó de gêmeos. Saí da casa do serviço da minha mãe, fui lá para a minha sogra e falei assim, ei, sogra, você vai ser avó de gêmeos. Comecei a anunciar todos o meu trabalho. Mas deu três meses. A José entrou num processo de aborto ela perdeu um neném em casa a gente foi pro hospital e eu entrei com ela naquela sala e eu falei, Senhor, e o meu sonho? o meu sonho tá indo embora e a Jesus começou a perder o outro neném eu saí no corredor e falei, Senhor independente das condições eu quero te adorar Independente do momento, eu quero te adorar porque o Senhor deu, o Senhor tirou e eu tenho certeza que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Os seus sonhos são maiores, os teus caminhos são maiores. Então, independente das circunstâncias, adore a Deus. Te louvarei. Cara mandou o posto que Seis meses de casado. Eu vim no do serviço. Eu sofri um acidente. Eu vou para o hospital. E quando eu chego no hospital, os médicos falam assim, vamos amputar a perna dele. Muitas pessoas viram minha perna hoje e falam assim, mas o que, que é isso aí pastor? Vamos amputar a perna dele. E eu falei, sim. Chama meu pai que eu já estava tendo centro cirúrgico o meu pai chegou, me chamou, me levaram a maca na janela do centro cirúrgico, ele estendeu a minha mão ele falou assim, meu filho é missionário Senhor, cuida dele e eu entrei para dentro diante daquele sofrimento, Deus trouxe uma promessa na minha vida de 2004 quando Deus usou o porteiro de um prédio ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, tu és profeta Tu és missionário E você vai pisar a planta dos teus pés em muitos lugares Aquilo ativou uma fé no meu coração E eu disse assim Médico, você não vai amputar a minha perna Eu tenho promessa de Deus Chamaram a vascular Chamaram o ortopedista E eu falei, médico, não amputa Eu tenho promessa Eu falei, Roberto, você está insistindo tanto Mas não tem o que fazer não tem mais artéria, só a perna, só resta uma. Eu falei assim: eu conheço um Deus do milagre. Me mandaram para o quarto. Era domingo, seis horas da tarde. A pastora veio fazer curativo em mim. Quando ela tirou aquela bota de algodão, a minha perna voltou a circular. Eu tenho três centímetros de diferença na perna meu tornozelo não tem tendão, eu só tenho dois tendão que sustenta o pé e o tendão de Aquiles, eu só tenho uma artéria que sustenta o meu pé, mas eu pulo, eu adoro, porque Ele é fiel para cumprir, então em diante das circunstâncias, adore ao Senhor… dizer quando Paulo e Silas oravam e louvavam eles fizeram da prisão uma igreja e o milagre foi apenas uma consequência dessa atitude de adoração quem faz o lugar é você quem faz o momento é você quem muda as circunstâncias é você Satanás a todo momento tenta te parar... E é um mistério da perna... Um querendo mandar... E o outro querendo te segurar... Você entendeu? Que um empurrava a perna da irmã para vir... E o outro segurava para não vir... Tem momento que o inimigo vai parar você... Em alguns momentos da sua vida... Ele vai tentar te neutralizar... Mas quem vai fazer um momento lá dentro da empresa... Lá dentro da sua casa... Lá dentro do hospital... É você, faça do lugar, o seu altar de adoração ao Senhor. Escolhe adorar e nunca fugir. Tem pessoas que preferem fugir. Tem outros que preferem adorar. Vai dizer que o carcereiro, o carcereiro no verso 27 e 28. Ele acordou e ele viu a porta aberta das prisão. ele desembaiou a sua espada querendo tirar a sua vida porque ele perdeu os presos os presos que estavam em destaque naquela cidade porque pensava que os presos tivessem fugido mas Paulo e Silas gritou Paulo gritou não faça isso Estamos todos aqui Não se trata de escapismo Quem adora sempre terá as mesmas histórias para contar Você não entendeu Deus não te chamou para fugir Deus não te chamou para você escapar Deus te chamou para adorar em meio à diversidade Deus te chamou para fazer a diferença em meio à adversidade. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e a tua casa, e diz o texto que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus, e ele e toda a sua casa foram salvos, a escolha de colocá-los na prisão interior, em um lugar pior tinha sido do carcereiro, humilhação e abusos era muito natural entre os carcereiros, Paulo e Silas escolheram a graça ao invés de vingança quem tem adoração como estilo de vida ele não reage às ofensas ele não reage às violências antes reescreve histórias com a graça quem tem adoração como estilo de vida ele não vai vingar, ele não vai revalidar Mas antes ele tem a graça E ele vive perdoando Eu libero perdão pela tua vida Porque a graça do Senhor me sustenta Deus te chamou para fazer a diferença Deus te chamou para fazer a diferença O louvor é a chave que vai abrir os céus da sua vida diz o escritor Charles Spurgeon o louvor é a chave que abre a porta das prisões para a tua vida, eu não sei que prisão que você está envolvida eu não sei que prisão que a sua vida está travada, mas eu tenho certezas que a partir de hoje 65 pessoas saíram daquele acampamento, pronto para decolar, nas asas do Todo Poderoso mas quem sabe você chegou aqui e você está com algumas prisões Se coloca de pé Deus quer dar liberdade completa para a tua vida Quando uma vida rei de adoração Você não sente o efeito da opressão das trevas Quem vive para fazer Deus sorrir Nunca irá ver os seus inimigos sorrir no final quem vive para fazer Deus sorrir, nunca verá os seus inimigos sorrir no final. Eu já posso ver cadeias caindo por terra aqui hoje, através da tua adoração. Eu já vejo cadeias caindo por terra através da tua adoração. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você vai adorar a Deus comigo. Cadeias cairão por terra. Cadeias cairão por terra. uma mensagem da Casa de Paz para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossas redes sociais